0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Paul van Diemp en ik ga praten met internist Evelien Peters... ...en met hoogleraar bestuurder van Veiligheid Ira Helsloot. Welkom beiden. Dankjewel. Nou, we praten voor de duidelijkheid. Dat is wel goed om even te zeggen. Het is vandaag vrijdag 12 februari. De ontwikkelingen gaan heel snel en dit wordt ook snel uitgezonden. Maar toch, stel dat er iets gebeurt in de tussentijd voor de zekerheid... We beginnen met de disproportionele maatregelen. Zijn ze nog steeds disproportioneel? Evelien?
1: Volgens mij worden ze steeds disproportioneler. We begonnen met een slimme lockdown. En ondertussen zijn we bijna een jaar verder. Weten We ontzettend veel meer over wat er aan de hand is. Over, de viru- over het virus, over de schade uh, van maatregelen. En uh, sinds oktober zie ik alleen maar meer en meer en strengere
0: maatregelen komen. En je vindt dat het omgekeerde eigenlijk had moeten plaatsvinden. Juist omdat we meer weten, zou je die slimme lockdown dus aanleidingstekens, dat is een goede marketingterm destijds, maar die zou je nog veel slimmer kunnen maken, oftewel flatten de curve, het makkelijker maken, afvlakken.
1: Nou, volgens mij weten we ontzettend goed welke risicogroepen we hebben, eh, zowel voor maatregelen als voor eh, corona, en kunnen we ons heel specifiek daarop richten.
0: Voor duidelijkheid, hè? Je, bent, je bent internist, maar je bent nog meer. Namelijk een, een laten we zeggen, actiegroep die zich heeft verenigd. en waar verschillende artsen van verschillende paramagen bij betrokken zijn. Hoe heet de groep? Ja, wij zijn het uh,
1: Stichting Artsen Covid Collectief. En het artsencollectief Collectief is een groeiende groep van uh, artsen, medische professionals. die zich uh, uh, gebonden uh, voelt in de overtuiging dat de maatregelen disproportioneel zijn. en dat het belangrijk is om uh, te kijken naar hoe het anders kan.
0: Ja, nou, daar gaan we het zeker over hebben. Hoe het allemaal anders kan. En wat zijn andere mogelijke scenario's dat nu ja. op tafel liggen, althans dan nu werkelijk op tafel liggen en zeker niet uh, worden uitgevoerd. Maar uh, Ira, ben je het me eens? Is het inderdaad zo dat, dat de maatregelen disproportioneeler zijn dan ooit?
2: Ja, dat zijn ze ook uh, wat mij betreft. Kijk maar even naar de situatie nu. Hè. We hebben in zekere zin uh, we hebben minder mensen in het ziekenhuis uh, dan in de eerste golf. En we weten veel meer uh, en in plaats van dat we lichtere maatregelen hebben dan een jaar geleden, hebben we zwaardere maatregelen dan een jaar geleden. Ja. Dus Met name die avondklokken, dat was dan. De... Ja, de avondklok is er, is er natuurlijk eentje, maar het is wel iets, iets psychologisch denk ja. ik. Hè? Ja. Uh, maar totaal, uh, ik zeg, zoals Frankrijk zijn de winkels nu open. Uh, we hebben natuurlijk nu verplichte mondkapjes op allerlei uh, plekken. Uh, dus, dus nee, we hebben net een hele serie maatregelen die we in het begin van het jaar niet hadden. Um, en ja ik denk dat weet je, je moet er nu al over nadenken van, hé, we hebben echt uh, coronagolf gehad waar we echt dachten dat het, dat het systeem kon omvallen en toen hadden we geen, uh, waren winkels open in principe, en toen hadden we geen mondkapjes plicht, ja dus, het is toch heel bijzonder wat, maar ja, wat het zo. kabinet
0: zegt, is natuurlijk hè, kijk de, de Britse variant de Zuid-Afrikaanse variant, ja, de Braziliaanse ja, wie ja, weet ons op de wachten staat en daardoor is het veel erger geworden en daardoor moeten we nog meer opletten, wat, wat moet je daarop reageren?
2: Nou ja, uh, ik zou haast bijna zeggen: het is, het is evident onzin, uh, want uh, het aantal uh, besmettingen neemt nog steeds af. Hè. Het is, uh, je kunt het ook anders nog bekijken. Dit is de zesde variant. Dus we hebben, uh, dat krijgen we dus nu van die mooie uh, cijfers: dat uh, de R van de Britse variant groter is dan een andere variant. Ja, ja dat hebben we al zes keer gehad, hè. alleen toen letten we er even niet op. Uh, ja. dus, ik, ik, als ik het van mijn normale professie is kijken naar, naar patronen in veiligheidsbeleid en crisisbeheersing... ...en dan weet ik dat bij elke crisis ontstaan bange adviseurs die wijzen op het risico van de tweede klap. Uh, ja. hè, of het nou... Nou ja, in alle grote rampen hebben we dat gezien. Explosie van een vuurwerkramp om maar heel lang geleden te noemen. Hè? Ja. Dat was meteen altijd... Ja, dan kan de grolsfabriek ook exploderen. Waarom weten we niet, maar er moest wel op geacteerd worden... Uh, we hebben het gehad met de Mexicaanse griep, uh, die bleek, uh, we hebben heel veel maatregelen genomen. Uh, ze hebben 2 miljard uitgegeven aan niks. Ja, wat is 2 miljard tegenwoordig? Hè? Uh, maar dus niks, net uh, heb je
0: inderdaad het idee dat ja, 2 miljard, dat is ja. gewoon... Uh, ja. Maar
2: altijd de argumentatie, Mexicaanse griep was weliswaar de lichtste griep in jaren, maar het commuteren naar iets vreselijks. Dus ja, dit is een bekend patroon. Ja, een bekend patroon.
0: En ik zou bijna zeggen, waar eindigt dat? Hè? Want als je dit patroon doorzet, dan denk je, oh, wacht, dan komen er, wie weet, komen er nog meer varianten. Het kan nog gevaarlijker ja, worden. De angst ja. blijft aangewakkerd worden. Ja.
1: Maar er zit een patroon in. Hè? Het lastige is, vind ik, dat... In, toen Met de Mexicaanse griep is de definitie van pandemie uh, aangepast. Voor die tijd was de mortaliteit, dus de hoeveelheid mensen die mogelijkerwijs zouden kunnen overlijden aan het virus, dat was belangrijk. Op basis daarvan was iets een pandemie of niet en dus een dreiging voor de wereldbevolking of niet. Die definitie is veranderd, dus de mortaliteit, de hoeveelheid mensen die zouden kunnen overlijden, zit niet meer in die definitie. En, um, Vervolgens is er in maart op basis van modelberekeningen... Um, een pandemie uitgeroepen, een bepaald gevaar uitgeroepen. Nou, die mortaliteit van toen, 3,4 procent. He, het, het is vele, vele malen minder, weten we ondertussen. En nu met de Britse variant zie je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Dat er opnieuw computermodellen uh, zijn en berekeningen zijn... waardoor er een voorspelling is die verschrikkelijk is... Die, die we niet zouden aankunnen. Maar tot nu toe zijn alle voorspellingen die gedaan zijn... die zijn niet uitgekomen. En ik denk dat, we, dat het belangrijk is... Om, om het nu dus ook breder te trekken en ook andere specialisten, experts erbij te halen... Um, vanuit de hele maatschappij een minder virusgericht en meer maatschappij breed te gaan kijken. Want als we dit zo doorgaan... Het is helemaal dan interessant hebben...
0: als, uh, als internist dat je dat zelf ook zegt. Ik bedoel, je zou ook zeggen, nee, geweldig, laat we gewoon uh, de medische en de virologen... tot nu toe hebben die het hoogste woord, laat die gewoon maar roepen wat er is. Je zegt, nee, je moet het juist veel breder maken. Maar waarom die roep kwam toch maar gewoon straks, maar twee, straks... drie maanden. En, ja. en toen werd er ook wel welwillend geknikt, zelfs uit kabinetskringen. Maar het is nooit gebeurd, althans ja. niet
1: echt... Maar straks hebben we geen virus virus meer en ook geen maatschappij meer. Dus we we moeten uh, nu echt die stap maken. We moeten een een OMT, daar zitten een aantal verschillende experts in natuurlijk... maar wel met een hele duidelijke opdracht. En de opdracht is om een virus te bestrijden. En vanuit die opdracht proberen zij zo goed mogelijk te werk te gaan. En wat er vervolgens gebeurt en of dat het beste is voor de maatschappij... op de korte en de lange termijn, volgens mij weten we daar ondertussen wel een antwoord
0: op. Nee, maar dat is wel interessant. Hè? Dan zeg je het nog heel keurig en geluanceerd ook, en dat is het ook. Zij proberen het zo goed mogelijk te doen vanuit die opdracht. Maar ja, dat is natuurlijk een hele kleine, ja. ik zou bijna zeggen, dan beperken je dat toch tot een kleine
2: groep uh, studeerkamergeleren. Ja, dank. Ja, dat zijn, zijn geen studeerkamergeleden, maar het zijn wel mensen die maar op nee, een postel, postzegel zeker, kijken. Zeker. En de, de samenleving is een postzegel album. Ja. En we hebben nu één, uh, kijken alleen maar naar één aspect. En, en, uh, nou, de heer Van Dissel, die dat, uh, de OMT voorzit, heeft ook in die media gezegd: hè, uh, Wij zijn niet voor de bijeffecten. Nee. Uh, dat, dat is natuurlijk ja. het, het tricky, want die bijeffecten zijn echt heel veel groter ja. ondertussen. Dat wisten we misschien niet in begin maart, maar. Ik denk het ook wel eigenlijk, maar kun met, 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 kunnen we daar nog een beetje genuanceerd over doen. Maar ondertussen weten we hoe enorm groot die bijeffecten zijn in vergelijking met het gevaar van corona.
0: Nou ja, jij mag het wel, dat is, dat is uh, zo, geen onbescheiden. Hè. Daar, maar ik zeg het maar toch uh, dat jij het zelf niet hoeft te zeggen, maar jij riep het in april al, hè, één maand. En daar roepen mensen altijd ook timing. Ik weet dat iemand als Jan Rotmans, die maakte daar ook opmerkingen over. Ja. Die zei er zelf al bij, ik moet het eigenlijk niet zeggen, want ik weet dat de timing verkeerd is. Maar ja, ik zie het wel, dus ik wil het wel vertellen. Dat deed jij toen ook. Toen kon dat helemaal niet. En dan kun je nog iets bij voorstellen wat ook wel raar is. Hè? Want je was gewend aan een vrije discussie, hoe dan ook. Wat ja, gebeurde ja. er gewoon na die maand? Ik bedoel, kon je, kon je daarna weer gewoon vrij op straat? En, nou, ik, nou, het gaat gewoon vrolijk verder met die vrije discussie. Of was het toch lastiger geworden?
2: Nee, die, kijk, die discussie was, was, was buitengewoon uh, ingewikkeld. Uh, die hebben we ook eigenlijk niet meer gevoerd als samenleving. Hè? Dus er zijn een paar mensen, uh, natuurlijk, uh, en, en nog wat mensen... ...die dat geprobeerd hebben, maar echt de ruimte gekregen voor dat uh, gesprek. Ik zeg ook, in de media is dat niet geweest, niet in de politiek is dat geweest... Nee, de media ja, ze... ook
0: uh, zeer gezagcentraal. Heel opvallend eigenlijk. Ja. Langzamerhand is er wel verschuiving nu aan het plaatsvinden, maar het duurt lang. Uh, en, en mensen worden... Jij bent ook bedreigd. Je hebt het eerder in een interview volgens mij ook gezegd. Uh...
2: Ja, maar goed, ik, je moet dat altijd wel... Hè? Dus, het, het, ja, ja, ik heb ook wel vrolijke doodsbedreigingen gekregen, maar je moet het natuurlijk niet te serieus nemen. Hè? Want dit nee, zijn dan, ja, het, het, het zijn natuurlijk mensen die ook niet helemaal sporen of uh, extreem bang zijn... En, met hoofdletters, uh, 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 mailtjes en zo sturen. Maar het zegt wel iets
1: over de polarisatie die we nu hebben in de de maatschappij. En de vraag is waar komt dat vandaan? Want ik denk dat wetenschap is juist twijfelen over en vraag stellen over... en tegenover elkaar staan en dan zoeken naar naar de hypothese die wel weer klopt... of die je verder kan kan onderzoeken. En ja, er is helemaal geen ruimte voor. En als, als er... Als het al wordt aangeboden is de vraag of het het veilig is en of of men zich veilig genoeg voelt om die discussie aan te gaan. En eigenlijk is het vreemd. Dus je zou iets wat wat ons op zoveel vlakken zo intens raakt op onze grondrechten, uh, op onze vrijheid uh, van zelfbeschikking... Uh, daar zou je juist met z'n allen uh, heel dichtbij moeten blijven van gaat het wel goed en, en, en doet de staat het wel goed. En, en de media heeft die, die had die rol heel mooi kunnen pakken, maar die heeft die rol eigenlijk losgelaten. En ik, wat ik heel zorgelijk vind van de media vanaf het begin is dat, er, dat is, ik zie alleen maar angstperspectief uh, zie. Dus het enige wat op ons losgelaten wordt uh, zijn getallen zonder enig perspectief. Mensen weten niet dat er iedere dag 400 mensen overlijden. Mensen weten niet dat er iedere dag 160 mensen aan hart- en vaatziekten overlijden. Iedere dag. Maar nu horen ze wel, nou vandaag zijn er. Ja. Twee mensen overleden aan corona. Hè? Of, of 100 mensen overleden aan corona. En hoe moet... Hoe moet de visboer uh, of de, de schoolleraar nou weten ja, wat het perspectief is daarvan. zeker,
0: zeker. Dat, 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 je werd op, op, dat is heel gek, dat, 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 zeker, dat, dat verbaasde mij ook. Natuurlijk als onderdeel van die media, maar inderdaad, eh, zeker vanaf het begin, eh, bijna eensluidend gezagsgetrouw. De eerste week kon je nog niet voorstellen. Mensen schrokken zich rot, Wat is hier aan de hand? Dat er nou niet meteen, maar ja, de eerste ja, weken. Ja. Maar het duurde heel lang. Langzaam is er wel een kentering heeft plaatsgevonden. Hey, jullie zijn ja. toch ook in, in, in meerdere uh, media uh, langsgekomen, We zijn geïnterviewd. Je ziet meer groepen optreden die ook met kritiek komen. Ik, mijn indruk is wel dat er nu wat verandert.
2: Nou, ja, volgens mij pas de laatste twee, drie weken hoor. Ik, ja. bedoel, dat, Echt, uh, ja, dat is waar. Uh, nee, dus, uh, dat er echt serieus ja, ook, ja. niet
0: mondjesmaat, maar echt serieus ook Sinds tegen jaar, mond, jaar. Een, een tegenstem ja. ja, wat heel gek is, want die tegenstem heb je nodig. Heb je trouwens in het parlement ja. ook nodig. Ja. En die lijkt er ook niet echt op gang te komen. Ja. Uh, ik weet niet wat jullie vonden van, en je ziet ook in andere landen, die wel, het was heel interessant, dat die eindelijk daarmee naar buiten kwamen. Over dat verhaal dat uh, de bevolking is uh, in samenwerking tussen het ministerie, en geen complotverhaal, het is echt een serieus verhaal, er zijn bewijs ja, ja, voor, ja, ja. in samenwerking het uh, ministerie met, met wetenschappers die zich dus daarvoor geleend hebben, heeft er onderzoek plaatsgevonden... om de bevolking bang te maken. En kijken hoe we ze ook volgzaam kunnen maken zelfs. Dat gaat natuurlijk behoorlijk ver.
1: Dat is hier ook gebeurd. En die documenten zijn vrijelijk inzichtelijk. Die staan gewoon op de de site van de de overheid... over hoe er met gedragswetenschappers gestuurd is... op een bepaald uh, narratief. En hoe uh, je mensen kan laten wennen aan maatregelen. En hoe je mensen zich kan laten houden aan maatregelen. En persoonlijk denk ik dat, dat... De manier om mensen aan maatregelen die niet prettig zijn en die onder dwang worden uitgerold om zich daaraan te houden, daarvoor is de component angst volgens mij in het leven geroepen. En volgens mij wordt angst nu als iets op zichzelf in stand gehouden door de communicatie. Want er zijn heel veel momenten geweest afgelopen jaar waarin je had kunnen zeggen van, je had in april kunnen zeggen, corona is veel minder dodelijk dan we aanvankelijk dachten, had vol op de voorpagina's ge- ge- kunnen komen. In juni hadden we kunnen zeggen, we zien dat 94% van iedereen die wordt opgenomen in het ziekenhuis... een hele specifieke risicofactor uh, heeft. En uh, we zouden die mensen heel specifiek kunnen gaan beschermen. Dat dus is opnieuw een goede boodschap, want dat betekent dat de, de rest van je maatschappij... helemaal niet zo bevattelijk is voor corona. Hè? Dat 80% van de mensen die in aanraking komt met corona, wordt er eigenlijk niet eens ziek van.
0: Maar nu zie je dat de hele wereld dan toch uit kuderdieren beschermt. Staat. Want natuurlijk zijn niet alle landen doen hetzelfde. Er zijn echt verschillen. Maar toch, de meeste landen doen dit. Ik, heb geen, ik kan geen land noemen waar dit wat jij nu zegt op de voorpagina heeft gestaan.
2: Nee. Nee, nee, nee. nee. Nou ja, je hebt dan altijd nog een beetje Zweden. Hè? Ja, Zweden. Maar, maar zweden. het is inderdaad fascinerend. Niet alleen mensen zijn uh, uh, dieren, maar blijkbaar landen ook. Hè? Het, ja. het concept van lockdown. Uh, uh, ik zit toevallig twintig jaar in, 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 like ik zeg, in de voorbereiding op pandemieën. Dat is nog nooit ter sprake geweest. Nee. Bij de WHO ook niet. Hè? Bij de WHO ook niet. Nee. Ik bedoel, uh, nog in oktober 2019 ja. is een keurig artikel nog zo toevallig verschenen... Hè, van uh, wat is onze gereedschapskist bij pandemieën. Ja. Nou, afdeling lockdown, nee. Uh, nee. En opeens, die Chinezen doen het en de hele wereld gaat het doen. Hè? Ja. Um, dus maar sterker nog,
1: dat, dat, dat is een review van de Wereldgezondheidsorganisatie in uh, oktober of zo 2019. En die laat dan zien wat je tegen influenza-virussen zou kunnen doen. En daar komen alle uh, persoonlijke beschermingsmaatregelen in ja. naar voren. Ja. En de conclusie van, van de review is, is dat vooral zaken, dat er maar marginale effecten uh, van, van al die maatregelen zijn. En dat vooral als iets onder dwang moet, dat de schade groter is. ja. ja.
0: Dus ik zou dan denken, we wisten dit van tevoren.
1: De schade die we nu doen...
0: Maar ja, we, dat is toch even, als ik dit onderwerp uh, hierbij mag houden, de hele wereld. Oftewel, beter met z'n allen, dat lijkt een beetje, beter met dat z'n allen iets fout doen. Dat je in ja. je, je eentje toevallig iets goed doet. Of niet ja, toevallig, ja, maar echt op ja. goede gronden iets goed doet. Dat is al een heel bijzonder fenomeen. Ja, dat is een aparte leerstof. kunnen... Ja, ja nee, dat ja, zou je ja, zeggen. dat nou, uh, zou je het Publiek vertrouwen, er water op zijn minst valt. Maar mag maar, even even het ja. interessant, dus jij zat in een ander leven, het gaat niet om jou persoonlijk, maar jij maakt er onderdeel vanuit, je kent ook die andere kant. Dat maakt het eigenlijk nog sterker natuurlijk. Je weet hoe het is, vertel ja. maar even, je doet ja, het ja, dan ja, wel, ik de brandweer te maken.
2: Precies, ik, ik heb jarenlang bij de brandweer gewerkt en uh, toen ik daar werkte, hè, gewoon ook, ook als adviseur van uh, in de Amsterdamse en als, als adviseur ook van, uh, van het college, een burgemeester, uh, toen had ik ook diezelfde blik, dat ik, uh, ik keek vanuit de, de brandweer. He, dus ja. als mijn uh, burgemeester aan mij vroeg, wat vind je ervan? Dan ging ik vertellen wat ik er vond vanuit het perspectief van meer brandveiligheid. Ja. Um, en de, nou ja, het interessante van, uh, achteraf vond ik dat ik een aantal van mijn eigen adviezen terugkijk. Dan denk ik, ja, is wel heel erg alleen op brandveiligheid. Hè? Mensen moeten ook ergens ja. kunnen wonen en zo. Maar dat is
1: exact wat er aan de ja. hand is, toch?
2: ja. ja. Ja, dat is precies het punt als je inderdaad het eh,
0: verschrikkelijke woord multidisciplinair. Maar als je dat niet gebruikt, hè, één discipline eruit pikt. En die kan nog gelijk hebben ook, althans als je naar de dat discipline kijkt, vanuit ja. dat perspectief, dan is het ja. waar. Maar je vergeet de rest, dat is waar. Kun je misschien toch een, dat, het is wel een instructief voorbeeld, hè, wat er toen bij de brand weer gebeurde, wat je toen ja, ja, aanraad, kijk, maar, althans, maar, Jij wij, niet alleen, maar, nee, toen precies, maar wij
2: hadden We hadden een tekort nog steeds aan studentenwoningen. Er moest een nieuw complex komen met studentenwoningen, een tijdelijk complex. Uh, Daar uh, zeiden we, dan nou moeten dan brandmelders in komen, dat zijn nou, allemaal heel verstandige dingen natuurlijk. Uh, en dan gingen die uh, jonge lui gingen die brandmelders afplakken, want ja, die waren natuurlijk aan het frieten. In, 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 et uh, en vervolgens was de vraag, wat moeten we dan doen? En, en wij kwamen met dat advies. Hè, dus ik uh, mo- heb dat ook gebracht. Nou, ja, dan moeten we misschien maar dat hele pand dicht doen. Hè? Want als we die jonge lui niet hun eigen verantwoordelijkheid nemen, dan moeten wij ze maar nou, op straat ja, zetten. Natuurlijk. Um, nou ja, dat was duidelijk dat dat niet een behulpzaam advies was. Hè, in nee. Deze, nee. <laughs> uh, en er is ook niet naar geluisterd. Nee. Um, terecht wat mij betreft, hè. Uh, nu. Uh, eigenlijk denk ik dat ik dat toen ook wel vond. Maar het punt is gewoon, ik was niet in staat... Hè, of ik wilde dat niet, ik was niet in staat... om dat bredere, integralere advies te geven. En er was ook niemand die mij daarover toe dwong. Hè. Het was ook niet zo dat uh, de burgemeester zei... Nou, nou ben ik het zat met elkaar in een rok... en ik wil één hè, breed uh, advies hebben. Uh, dus je krijgt de hele tijd... en ja. geeft, dan heb ik ook wel zoveel empathie voor bestuurders. Hè. Die krijgen allemaal van die, van die losse adviesjes... ...die allemaal andere kanten opwijzen van mensen ja. zoals ik, hè? Ja. Uh, ja, toen in ieder geval... Uh, ...die allemaal vanuit een heel klein postzegeltje kijken... ...en vervolgens moeten ze chocolade van maken. Maar ja, daar ben je bestuurder voor. Dat, je, dat is
0: juist het interessante toch? Dat je, ik krijg zoveel te horen. Ja, dus dat vormen, is alles wel alles waar. Bij elkaar, maar, maar niet. Weet het, je wat ik zei ja, interessant ja. Van, in dat volgende in 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 interview Dat jij gaf, er werd iemand aangehaald, dat deed geloof ik de interview... ...een, een, een, een oud-staatssecretaris, Ik uh, doet er even niet op wie het is... ...dat stond er ook niet in, ik weet het ook niet... Maar een oud-staatssecretaris zou gezegd hebben, of tegen jou misschien wel gezegd hebben, dat eh, als je een bestuurder bent en je ziet dat de samenleving met z'n allen links aan de stuur hangt, dan moet je ook meebuigen. Dus daar komt het dan op neer. Dat is ook een onvoorstelbaar advies van de bestuurder. Dat het zo interessant kan zijn om een, een, een genuanceerd advies te geven. Maar dit is het dus. Wie is dat trouwens? Of wil je dat niet zeggen, die uitsluiting? Of doet het er ook niet toe?
2: Nou ja, dat doet er ook niet toe. Overigens was dit <laughs> de staatssecretaris, waar ik ook voor een, he, dat, voor een aantal dossiers. heeft hij echt hele goede dingen gedaan. He. En hij heeft stoer besloten. He, en hij heeft daar de BV Nederland mee geholpen. Maar dat ging over een paar dossiers. Waar hij, uh, uh, nou ja, wat hij dan tegen mij dan zei, ook, uh, ook in die, in die dossiers ja, weet je, ik kan niet elk gewicht winnen, hè? Uh, dus ja. ik maak een, een inschatting. Uh, hier ga ik meebewegen uh, en daar ga ik mijn poot stijf houden. Ja. Uh, en ja, nogmaals, ik, ik, ik heb daar dus veel empathie voor dat soort bestuurders. Ja. En ik vind dat wij adviseurs daarom een verantwoordelijkheid hebben. Want jij zegt, ja, dat is de taak van een bestuurder, hè? maar nou krijgt een bestuurder Omdat die echt niks mogelijk. Hè? Ja, maar hij weet niks, hè? Dat is een beetje. Ja, hij dus weet niet meer ja. dan jij, hè? En dan gaan wij ja. allebei zeggen, Evelien, nou, ja. ja, ik zeg B, hè? Dan, ja. dan moet jij chocolade maken. Ja. Uh, en Eveline zegt, ja, als je niet aankiest, dan gaat de wereld uh, ten onder. En ik zeg, ja, als je niet B kiest, gaat de wereld ook ten onder. Hè? Ja, waar zit nou... Uh, dan, dan wordt het ja, een Goede goed bestuurder of... mag het zalen om ons oordeel vellen.
0: Dat is te veel gevraagd. Ja, ja.
2: Nou, ja, een hele goede bestuurder durft dat ja. ook hè, en ja, kan dat. Ja, dat hè. En, ook, ja. en, en, en daarmee bijvoorbeeld... Uh, uh, dus nogmaals, ik heb heel veel empathie voor, voor ook een minister van VWS. Maar als een minister van VWS er nu voor kiest hè, om alleen het OMT te volgen... En dat bewust zo doet, hè, dat, want eigenlijk hè, is het OMT niet het primaire adviesorgaan. Het OMT adviseert aan iets wat het BAO heet, het bestuurlijk afstemmingsoverleg. Die moet breder kijken. Ja. En als jij nu het nou zo organiseert als minister... dat jij je OMT twee weken de tijd geeft voor een advies... Ja. en je BAO een uurtje, hè, ja. dan heb je dus eigenlijk gezegd... fuck, hè, excuse ja, natuurlijk. Nee, ja. Maar hè, ik ben niet geïnteresseerd in het bredere perspectief. Ja. Ik kies voor het makkelijke, eenzijdige advies. Dat is slecht bestuur, vind ik. Uh, maar ik nogmaals... een geven van een
0: goed bestuurder. Want uh, kijk, wat dacht je van die man uh, van Frieks Elfsteden bijvoorbeeld, hè? wie Wieling. Iedereen is tegen hem, iedereen... Uh, wij misschien niet, maar ik ja. Ja. heel veel mensen ja. willen een Elfsteden, toch? Ja. En hij zegt, no way. Ieder wel denk een mens begrijpt wat dit niet kan in deze tijd. Kom op, hè. Eerst al die politici uh, heel opportunistisch roepen, uh, lockdown, avondklok. En nu even opportunistisch roepen, een cadeautje vlak voor de verkiezingen. Dat kan niet waar zijn. En dat zei hij dan op een hele nette manier. Dat is een bestuurder die toch dan zijn rug recht houdt. Maar in de besluitvorming nu
1: ja. lopen wel wat dingen door elkaar heen. Hè? Want ja. de, de ministers die, die zeggen wij volgen het OMT. Terwijl, wij hadden ook een OMT-lid. Dat adviseerde tegen de sluiting van de, uh, van de scholen. Hè? Ja, dus ja. de, de vraag is hoe uh, eens het OMT het uh, in ja. zichzelf met elkaar is. Ja. Ja. Hè? En of hoeveel er al uh, gepolderd wordt binnen het OMT uh, van het uiteindelijke advies wat wij zien want nee, van de discussie daarbinnen zien we niet veel en ik, ik snap dat ook dat je de, hè, maar dat, dat maakt het wel lastig en vervolgens komt er een advies en daarna hebben we de, de, de ministers die dat meenemen terwijl je je afvraagt of zij het OMT ja. advies wel volgen of dat zij daar een politieke saus overheen uh, doen en wel blijven wijzen naar het OMT. Ik denk dat het OMT niet altijd even blij is met de uiteindelijke beslissingen die het kabinet neemt. Dat dat nee, nou niet ja, per zou se hun zeggen, adviezen zijn. Ja,
0: de, de media wel, dan goed werk verricht. Want dit weten we ook door iemand die bij de Volksstand een tijdje is meegelopen. En gezien heeft wat de verdeeldheid is dat inderdaad uh, ja. de premier ook gewoon... Uh, Manipuleert in zijn adviezen, in, in zijn vraag naar adviezen, dat is al naar buiten gekomen. En toen gingen ook een die krant, een van de columnisten Bert Wagendorp, ging opeens om. Er ja, gingen ja. een andere koers ja, varen. Ja. Dat, is toch, ja. dat is wel opmerkelijk.
1: Jij zegt manipuleren, maar volgens mij, we weten ondertussen dat we in een, uh, in een wereldleven van, van corporate states, hè, dus het, het, het geld regeert, de, de grote multinationals hebben een veel langer meerjarenplan dan onze overheid, die per vier jaar, eigenlijk per twee jaar en dan weer naar een uh, uh, nieuwe stemming uh, toeleeft. Ja. Uh, en, dat, dat dus en daar zit een enorme lobbyclub achter. En als je nu kijkt naar de kathuisbesprekingen... Uh, uh, daar is eigenlijk ook lobby. Want op het ja. moment dat je als, uh, als bestuurder... een continue paniekvoetbal over je heen krijgt... elf maanden lang... Ja, uh, en jezelf... ...geen medische kennis hebt, want er is vrijwel geen medische kennis binnen VWS. En ook niet binnen het kabinet, niet binnen de Eerste Kamer, niet binnen de Tweede Kamer. Dus zij moeten dat van externe krijgen. Maar als die externen steeds uit één club komen en steeds één geluid laten horen... ...hoe gewogen kan je beleid dan zijn? Dus op het moment dat jij nu weer een modelvoorspelling uit een computer krijgt, dat er 140.000 doden zullen komen als je niet dit beleid doet, en er staat niets tegenover, en je kunt zelf niet medisch de gegevens wegen, over dat het maar een model is, dat tot nu toe die modellen niet zijn uitgekomen, dat een virus altijd muteert, dat we heel goed vroege behandelingen zouden kunnen doen, dat je preventie kan doen, dat je risicogestuurd beleid kan doen, en dat dat de uitkomst van het aantal opnames en mensen dat overlijdt zal veranderen, dat dat, als je niet weet dat dat ook opties zijn, dan denk je alleen maar: help zoveel. Ja, nee, maar dan moeten we helemaal dicht. Ja, dus het, het, het is ook niet helemaal eerlijk, vind ik nu, hoe er gewogen wordt en uh, de informatieverstrekking die er, die er is. Nee,
2: maar het is wel een bestuurlijke keuze dus: hè? Om, ja, om, om je breder, wel of niet breder te, uh, te informeren. En, ja. en, uh, dus maar ja. is die
1: vrijheid er? Denk je dat. dat...
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Een st- echt goede bestuurder, een stoere bestuurder gaat dat, gaat dat doen. Uh, nee, bedoel, daarom. Ik bedoel, zonder dat een een heel heel bedoel voorbeeld. je ook denkt van
0: die man van de Friese hoofdstede. Maar ik bedoel, die, die, die gaat totaal tegen de ja, slaan in in ieder nee. geval.
2: Ja, heel even. Maar het is nu ook wel de lange... Het is, voor hem is het ook een een, 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 moment. Zin, een moment. En het is ook risicoloos omdat hij kan ja, dat aansluiten dat bij een breder perspectief. En, en overigens... Is Hij is he, me, met alle respect natuurlijk de voorzitter van een klein clubje zonder medische kennis, nee, zonder medisch het. advies. Hij vo, vo, volgt ja. gewoon de lijn van de regering. Ja. Feitelijk is het zo dat we weten dat er buiten geen besmettingen plaatsvinden. Ja. Uh, en dat willen we dan weer niet aan de Nederlandse samenleving uh, uitleggen, hè. zoals uh, een paar Kamerleden tegen mij zeiden. Ja, want Nederlanders begrijpen toch het verschil tussen binnen en buiten anders niet goed. Daar, daar zit een... het is wel echt waar. Een, een, en nu na mijn rug, nu als Irak komt. Welke uh, Kamerleden zijn dit? Dat is vlak voor de verkiezingen, willen we dat even weten? Ja, ja dat, vind ik dat, dat ga ik dan niet <laughs> doen, hè. maar... Maar, maar, uh...
0: maar dit is
1: opvallend, hè? Ja. Want dit is, en als je ja. nu kijkt naar de Wereldgezondheidsorganisatie... Dus we zeggen van, wat opvallend dat alle landen hetzelfde doen. Dat komt misschien vanuit de WHO-voort en hun adviezen. Mm-hmm. Maar de WHO heeft in december ja. gezegd, je mag de PCR-test... Alleen gebruiken of, hè, of je kunt de PCR-test eigenlijk alleen gebruiken nadat iemand beoordeeld is door een arts. En de klachten en het tijdsbeloop van de klachten en zijn risicocontacten zijn meegewogen. En je ja. ook andere ziektes die hetzelfde klachtenbeeld kunnen, uh, uh, voor, uh, 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 kunnen veroorzaken, dat je die hebt uitgesloten. Dat is de enige manier waarop je de PCR-test zinvol kunt gebruiken en de PCR-test op zichzelf stelt geen diagnose, wat doen we? Je ziet Nederland daar veel verder van afdrijven, want wij gaan naar een steeds laagdrempeliger testbeleid. We zitten met, de, met die testen. Als je iedereen gaat testen zonder voorgeschiedenis, zonder klachten, kom je uiteindelijk vanzelf in een lockdown. Want dat is zo zit die test in elkaar. Hè? Want je, op een gegeven moment testen mensen positief, maar dat heeft niets met besmettelijkheid. Te maken. En vervolgens zegt de WHO ook: mondkapjes moet je alleen dragen op het moment dat je klachten hebt en omdat je in, er geen afstand kan houden in binnenruimtes. Dus ja. Ik zie steeds meer mensen buiten op straat met mondkapjes. Wat, wat denk ik, ook nog eens, eens een averechts gezondheidseffect zou kunnen hebben. Zo erg
0: kan het ook nog zijn. Een nou ja, averechts effect. Ja,
1: dat weet je, want wat adem je in continu. Ja. En we, hè, de, dit vind ik een belangrijk iets wat we zouden moeten meewegen. Hè. Dus beleid moet transparant en toetsbaar zijn. En dat is het nog steeds niet. En we noemen dat altijd a number needed to treat, a number needed to harm. Hè. Dus je, je geeft één persoon, uh, hè, of je geeft vijftig mensen een pil en dan genees je één iemand. En, en dat, dat vinden we dat aanvaardbaar of vinden we dat niet aanvaardbaar. En vervolgens van die vijftig die die pil krijgen, krijgen er tien een bijwerking. Vinden we dat dan aanvaardbaar of niet? En zo is het ook met een mondkapje. Hè. Dus hoeveel moeten er 200.000 mensen een mondkapje dragen om één besmettingsgeval te voorkomen? En hoeveel mensen krijgen er dan bijvoorbeeld een, uh, een vervelende longontsteking uh, of een andere bijwerking van dat mondkapje? En dan uh, moet er ook echt alles weten, moet...
0: want dan zou je ook moeten onderzoeken inderdaad of het zo is. Dat stel dat ik een mondkapje buiten draag, dan is de kans misschien wel groot dat ik een ander daarmee besmet. Dat zou kunnen. Dan weten je dat we niet dat zouden kunnen onderzoeken.
1: Nou, je moet in ieder geval onderzoek doen, en dat zou TNO zou ontzettend goed onderzoek kunnen doen uh, uh, naar uh, schadelijke effecten van mondkapjes, positieve effecten van mondkapjes. Ja. En dat mis je eigenlijk. En op het moment dat je het dan invoert, zo'n, zo'n maatregel, dan zou je na een tijdje ook moeten kijken: van, heeft het nou. Uh, ...geholpen voor het doel wat we hebben gesteld. Dus we hebben 15 oktober mondkapjes uh, verplicht gesteld. En we zouden nu moeten zeggen... ...vinden we nou dat het doel wat we toen stelden voor die maatregel... ...hebben we dat behaald of niet? En wat is de schade die we mogelijkerwijs hebben gedaan met die maatregel? Ik heb dat van geen enkele maatregel nog gezien. Maar ja, vooral als het over die
0: schade gaat. En dan gaat het toch ook, over, ook, ook inderdaad weer over de rol van de media. En er zijn handelsblad bijvoorbeeld, dus nu begonnen we met een serie. En triest genoeg mensen die aan uh, portretten van mensen die overleden zijn... om ze een gezicht te geven. Mensen die overleden zijn aan corona. En daar kwam meteen Kies, ja dat is tuurlijk, daar ga je niets van zeggen. Je bent geen harteloze eikel, dat is ook verschrikkelijk. Maar je kunt net zo goed een serie maken, dat doet het dan ook. Mensen die die, die, uh, zelfmoord plegen vanwege al die maatregelen. Dat kan ook, en en wat is de reactie
2: van de familie daarop. Dat moet je, je moet natuurlijk echt beide kanten ook laten zien. Nee, maar dat is een keuze. En en, en, uh, de de ombudsman van de uh, NRC heeft zelf gezegd, uh, wij zitten hier niet waardevrij in. Uh, nou, de keuze van het NRC is, uh, heeft ook een redactioneel commentaar gestaan. Hè? En dat is van namens de hele redactie wordt dat geschreven. Uh, neem strengere maatregelen. Uh, 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 ga naar een, meer lock, een, een harde lockdown hè, waar we dus nu in zitten maar toch, als ik even mag,
0: kijken, de NRC ook sinds inderdaad drie, vier weken maar ook heel veel tegenberichten Arjen, van velen die een, ja, een ja, heel groot ja, stuk in ja, de zaterdag ja. de, de
2: laatste weken hè, is daar een soort van, 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 van kentering, hè, wat mij betreft gelukkig, er ja. breder wordt gekeken uh, maar dat is echt... Uh, nou ja, uh, ja, wat eigenlijk voorkomen normaal is. Wat, ja.
0: wat, wat, wat heel gek is dat het zo lang moet duren. Natuurlijk is het een andere situatie dan we gewend waren, ja, maar ja. dan nog. Het is al zo vaak geroepen door hele slimme mensen ook. En, en je moet je ook voortdurend verdedigen. Hè, wat je ook, ik ben geen wappie, maar wat ook heel ja, raar is. Ja. Er gaan een open ja. discussie. Maar je zou ja. eigenlijk
1: toch kunnen vaststellen dat waar je een vrije onafhankelijke pers... Uh, zou, zou willen en zou denken dat we die in Nederland hebben, vind ik dat er blijkt dat, we dat, dat dat dus niet zo is. Dat de pers heeft openlijk toegegeven dat ze de kant van de overheid kiezen. En we zitten nu in maanden van overheidspropaganda eigenlijk.
0: Ja, nee, nou ja, goed, ik wil dat toch even, ik zeg het, het is nu aan het veranderen dus hè. Die ja, andere ja. kant, die wordt wel steeds duidelijk. Ik heb net ook namen genoeg van mensen ook, waarvan uh, je het niet zou verwachten misschien, of waar tegenstanders niet van zouden verwachten, die wel degelijk ook met alle andere uh, verhalen komen. En is het maar wel wel nog een... niet, maar niet, het is nee. niet in evenwicht. Het is niet idee. zo
1: vrij als je zou denken, want je uh, op het moment dat dat er... Nou, ik vind dat je voor artikelen uh, steeds alsnog moet opletten dat er niet toch twee alinea's over uh, wappies of over tegengeluid komen uh, en niet op inhoud. Dus ik ik ben met je eens, er zijn zeker veel meer gewogen uh, stukken, maar om op inhoud uh, verder te komen, dat is nog, dat is nog moeilijk hoor.
2: Ja. Voor een deel zit dat denk ik ook in uh, informatiepositie... Bij, bij, bij redacties die net als bestuurders het ook niet echt weten. Uh, en en als Ik stel voor dat je een vliegende ebola hebt. Hè, dan wil je ook natuurlijk niet een discussie met elkaar hebben... of uh, valt dit nou mee of niet. Hè? En heel veel, ja, Ik, ik, <lacht> spreek, heel, ik, ik spreek heel versta- veel verstandige mensen... die zijn echt in een angstmodus hè, en, en die ook... Ja. Voor, voor gewone gezonde mensen Zeker. is het risico van een gewone griep groter, ook al waarschijnlijk op lange termijn effecten, dan van corona. Dus, maar dat, is, dat, dat begrijpt bijna niemand. Hè? Dus wij zijn doorgeslagen op een of andere manier in het bang maken van mensen. Dat, dat bereikt ook journalisten die ook er daarmee niet meer objectief in zitten. Hey, kijk, dat clubje van mij hè, waar ik in mag zitten, Herstel van dat zegt ook de hele tijd. Kom nou eerst eens gewoon met een goede kostenbatenanalyse. analyse Breng nou in beeld wat is de schade van de corona, wat is de schade van de maatregelen. En, en voor de rest laten we nog geen standpunt innemen. Maar laten we eens gewoon dit in beeld brengen en er dan met elkaar de discussie over gaan. Ja, eh, ondertussen weten we natuurlijk echt wel dat die negatieve effecten voor kinderen, et cetera, enorm groot zijn... Maar laten we die hier ook gewoon proberen te kwantificeren. Want we hebben wel elke dag die cijfers in de krant van het aantal uh, coronaslachtoffers, mensen in het ziekenhuis. uh, uh, En en mooie uh, rode lijntjes en zo. Uh, Maar, dat dat herhaal ik eigenlijk wat jij al eerder zei. We relateren dat helemaal niet aan onze normale uh, mensen die doodgaan in Nederland. Uh, Dus dat, dat, dat... ja. schetst een, een onjuist beeld.
0: Ja, twee dat er inderdaad misschien ook naast zou kunnen zetten. Althans voor de duidelijkheid. En bovendien ook meer mensen het woord laten die, die de effect van de maatregelen zien. We hebben ze heel vaak aan tafel gehad, uitgebreid aan het woord. Uh, laten we zeggen, uh, stevige ja. MKB'ers. Ja. Een ja. stoere man en vrouw. Die normaal zagen dus nooit überhaupt het woord steun. Dat, dat haten ze. Uh, ze willen nooit het achterste van de tong laten zien. Maar nu opeens wel. En vertellen wel alles wat ze ten einde raad zijn. Dat valt mij ook op. Dus die kant moet natuurlijk ook stevig en flink belicht ja. worden. Dat ja. kan gewoon ja. niet ja. anders. Ja. Weet je dat het is, dan denk je, nou, het kabinet is niet helemaal gek. Die horen die kant ook. En toch houden ze het voet bij stuk, hè, hoe langer ja, het duurt. Ja. En nogmaals, niet alleen hier, maar wereldwijd. Je zou dus ergens op dit gebied een doorbraak verwachten. En misschien, ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Misschien toch in Nederland. Je ziet nu ook een groep, uh, 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 de burgemeester van Amsterdam, uh, Frank Halsema, ja. ja. die zegt, jongeren moeten meer vrijheid op termijn. Want we zien nu echt wat daar gebeurt. En dat is ook een, 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 eigenlijk een, een verrassend divers gezelschap, hè, dat nu een ander, ander standpunt in durft te nemen. Zijn, ja. zijn, dat, zijn dat goede ontwikkelingen
2: Nee, Ja, niet? En natuurlijk zijn dat goede ontwikkelingen. En dus Dat daarover na wordt gedacht en, en dat, 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 dat nou de burgemeester van Amsterdam... ook deze kwetsbaarheid van jongeren inziet. ziet, heeft zo natuurlijk wel eerder uh, gezegd. Hè. Maar het is wel veelzeggend dat ze nu pas zo naar buiten durft ja. te komen. Hè. En het ja. is ook die laatste weken. Dus ja. daarom, nou, goed, daarom ben ik een beetje optimistisch nu. Um, en misschien is het ook wel niet uh, toevallig hè, dat, dat nu uh, in de laatste Kamerbriefing ook wel echt heel dramatisch werd juist werd neergezet... door het RVM of door meneer Van Dissel... hoe ontzettend gevaarlijk de Britse variant is... Hè? Om, om, om toch weer die, dat gevoel van angst... Hè? en vanuit, natuurlijk zijn, vanuit zijn perspectief, zijn postzegels zijn jo, oprechte zeker. bezorgdheid... hij ja. zit daar natuurlijk niet om de samenleving om nee, ja, ja. de nek om te draaien... maar hij heeft een heel beperkt perspectief... en, en gebruikt allerlei middelen ja. om dat ene perspectief naar voren te, te krijgen... Um, nou, maar goed, daarom jouw vraag was, is het goed? Ja, het is echt heel goed dat, uh, dat uh, ook bestuurders, hè, uh, lokaal bestuurders, nu naar voren stappen en zeggen, uh, maar ook van scholen en zo zeggen, ja, weet je, dit, wij zien hier de enorm negatieve effecten van... Dit kan zo niet verder gaan. Nou ja,
0: gebruik maken van, van de, de democratie waar we dan voor gevochten hebben. Ja. Dat wil je toch? Fantastisch, we hebben dat. We ja. mogen ons ja. uitspreken. Ja. En eindelijk ja. gebeurt het een beetje. Ja. En dat geldt dus in, 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 de, in de medische wereld, in de academische wereld. Is het, laten we eerlijk zijn, het is overal in de media. Ja. In al ja. deze wereld is het moeilijk toch ja. om je uit te spreken. Wat dat zie voor jou vooral.
1: Wel denk ik belangrijk is, Paul, want dat, dat lijkt hier nu misschien ook zo. Maar het is niet zo dat. Voor mij maakt het niet uit waar iemand ziek uh, door is. Ik sta ook op de corona-cohortafdelingen. En je wil, je wil iedereen helpen. En ik snap dat we hebben hebben een enorm schaarste model. We hebben veel minder intensive care bedden dan een paar jaar terug. We hebben veel minder verpleegbedden dan een paar jaar terug. Dus we we varen heel scherp aan de wind. Wij hebben ieder griepseizoen al problemen gehad. We hebben ieder griepseizoen de eerste hulp dicht gehad. Mensen die naar het buitenland over moesten als het echt heel gek werd. Uh, Mensen die we niet meer konden opvangen. Dat was altijd. En... Nu is corona in zo'n angstperspectief neergezet maanden en maanden... dat je ziet ook vanuit uh, mooi wetenschappelijk onderzoek... dat corona uh, hoger gewogen wordt dan iedere andere aandoening. Dus er zijn in Amerika en in uh, uh, Nieuw-Zeeland onderzoeken gedaan. En daarbij wordt dan gevraagd waar zou je meer geld aan uitgeven? Wat mag meer onderzocht worden? En mensen kiezen nu onbewust dan voor corona. Dus corona is iets... Het heel belangrijks en ja. allesomvattendst geworden. En daarmee kunnen we niet heel helder ja. meer nadenken. En om dan terug te komen op van is het nou positief dat er nu wordt opgeroepen... Uh, uh, ...om ook meer naar de schade te kijken, dat is ongelooflijk positief. Maar ik ben wel bezorgd wat de uitwerking zal zijn. Want omdat corona zo groot is gemaakt, hè, dus dat, er lijkt niks... ...corona lijkt er niet te mogen zijn en dus moet je je inzetten om dat weg te krijgen. Daar ben ik het pertinent niet mee eens, want we hebben veel grotere gevaren in het leven... Um, maar, wat maar zijn op de een moment gevaar, ja? Nou, ja, nee, nee, alle andere even...
0: ziektes en verkeersongelukken.
1: Nou, maar, ja, qua risico's voor mensen onder de 60, z- zijn er absoluut heel veel meer geldige gevaren. Bijna hè?
2: alles. Ja.
1: Bijna alles. Maar als je als je nu teruggaat en um, uh, beleidsmakers uh, um, gaan meer openheid willen, bijvoorbeeld in de maatschappij, wil ik heel graag meegeven: ga nou niet naar het massale testbeleid. En kijk dan naar het advies van de WHO. De, probeer nou niet de maatschappij open te stellen... door weer een bepaalde maatregel neer te zetten. En dat vind ik bijvoorbeeld bij de scholen. Dus de scholen zijn open, maar met een, een vreemde maatregel. Voor een groep die geen risico loopt, die het niet heel veel meer overdraagt... die er zelf totaal niet ziek van wordt... maar nu wel steeds laagdrempeliger moet gaan testen. En dat is vreemd. En we moeten voorkomen dat we dat gaan doen uh, bij, bij allerlei evenementen... of bij, bij winkels, dat er, dat er een... Uh, Eisen wordt gesteld voordat je mag deelnemen aan het sociale leven. Want corona is niet een ziekte waar dat voor nodig is.
0: Ja, dus, dus je dus... niet met de groene kaart moet rondlopen, zoals in andere nee. landen is. Daar begonnen moeten we ook. echt voor voortdurend... waken. En met testen ook, want je ziet het voor je inderdaad. Er is dus er eentje die is gepakt, een grote paniek en zo, en dan, dan oké, okay, dan ben je de dag daarna kan het ja. weer anders zijn. Ja. Ja. Dus dan we dan... moeten
1: eerst weg van, van, van die angst voor corona. Dat weer in perspectief durven zien met alle risico's van het leven. En vanuit daar nadenken over versoepeling van maatregelen.
0: Het verbaast of, het je niet dat inderdaad, want wat je nu zegt bijvoorbeeld, mondjesmaat komt tot dan naar buiten? Je zegt ook in een normaal griepseizoen, dan worden de mensen, wij gaan te weinig bedden, worden mensen naar het buitenland gestuurd, waar ze dus bijvoorbeeld naar Duitsland, waar ze meer bedden hebben. Dat is eigenlijk gek dat dan de media daar niet vol op springen. Ja. Nou, dat op is ook.
1: Je kan terugkijken 2016, 2018 in Nederland, in, in Engeland, de krantenkoppen vol. Um, alleen is er nooit op deze manier uh, uh, aandacht.
0: Nee, dat de angst niet is aangebakken. Ja. Toen werd dat wel, dan was het gewoon een onderdeel. We gaan over tot de orde van de dag. Dat is ja. twee weken als dus het vaak met nieuws gaat. Ja. Terwijl dit houdt aan en, en ja. nogmaals, het houdt wereldwijd aan. Ja. want je nu noemde Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland is wel een interessant punt. Hè? Nieuw-Zeeland wordt enorm geprezen. Fantastisch. Kijk is natuurlijk, dit is een eiland, dit is een stuk makkelijker, maar wat doen ze het geweldig. Maar daar zit ook wel een kantje aan volgens mij. Nou ja,
2: er zitten heel veel kantjes aan. Uh, hè, in Nieuw-Zeeland heeft natuurlijk uh, nu ook een enorme economische dip. Heeft eigenlijk nog veel meer ja. uh, toename van de staatsschuld. Ja. In, in Nieuw-Zeeland uh, is ook weer, ik zeg, honger en, en voedselbanken. Ja. Uh, hè, uh, in die zin hebben wij het nog, nog beter gedaan. Hè. Uh, het is ook een ander type van samenleving. Ja... Die klap die komt daar uh, enorm. En wat hebben ze nu vermeden? Ze hebben nu vermeden dat ze, uh, dat ze coronadoden hebben. Uh, uh, stel voor dat er morgen de corona de wereld uit is. Hè, dan hebben zij volgend jaar een dubbel griepseizoen. Want ze hebben ook dit jaar geen griep gehad. En alle ja. anderen... Uh, uh, overigens gaan wij dat voor een deel ook krijgen... als het gaat over jeugdintensive uh, care. Hè, waar, wat dat nu leeg staat omdat we geen, geen jeugdinfectieziektes hebben. Uh, Die klap krijgen zij volgend jaar, ook de volle laag krijgen ze een dubbel. moeten ze alsnog diezelfde bittere keuzes maken die wij nu ook keuzes moeten maken. Namelijk, onze zorgcapaciteit is niet voldoende. Um. Ik wil
1: daar wel even op ingaan, want dat is een heel belangrijk iets. Als je nou kijkt naar, naar schade van maatregelen, dan is bijvoorbeeld het afstand houden voor kinderen is enorm schadelijk voor hun afweersysteem. Want jouw afweersysteem is een lerend uh, geheel en leert doordat wij elkaar een hand geven, doordat we elkaar knuffelen. Als jij een beetje iets bij je hebt of jij hoest en je hebt een virus bij je ja. en ik komt daar een beetje mee in aanraking, dan is dat een soort mini-vaccin. En dat is de opbouw ja. van natuurlijke afweer. Dat is zoals we het... De al tienduizenden jaren doen, en op het moment dat we door geen handen meer te wassen, door je handen te vaak te wassen, door geen handen meer te geven, door kinderen afstand te laten houden, weken niet naar de crash- en kinderdagverblijf te laten gaan, zie je dat we nu veel minder kinderziektes hebben, maar dat is niet goed, want dat hebben we nodig om sterk te worden. Op het moment dat je op die manier niet je afweersysteem opbouwt, ben je straks echt heel vatbaar. He, dus hoe meer je binnen gaat zitten, hoe meer jij je beschermt met een mondkapje om, om niet in contact te komen met andere zaken, hoe kwetsbaarder je op de lange termijn wordt. Ja. En dat moeten we afwegen en daarom moeten we naar een risicogestuurd beleid toe. En met het artsencollectief en met Herstel NL is dat waar we voor pleiten van zeg nou we zien heel duidelijk dit zijn de risicogroepen van de mensen die vatbaar zijn. Ligt die nou gigantisch goed voor en biedt die alle beschermingsmaatregelen die zij vrijwillig gezien zouden willen, dan hou je ook geld en middelen over om dat te doen. En laat de mensen waarvoor corona eigenlijk geen risico vormt, laat die de maatschappij in stand houden en hun leven in stand houden en hun gezinnen in stand ja, ja. houden. En ik denk dat je het dan toch beter doet dan dat we nu doen, waarbij we nou ja, dat is naar
0: een zwakkere maatschappij hè. gaan. Dit is het belangrijkste scenario, dit beleid, Want alles wat jullie zeggen, ik moet toch steeds aan, aan de brandweer denken. dat je, inderdaad, je hebt het op dat ene puntje, je hebt iets geweldig op orde ja. en de rest laat je gewoon schieten. Omdat ja. je denkt, ja. ja, dan ja. kan je ja. alles tegelijk. Ja. Dat, dat, ja. Dat, dat, is, dat is nogal pijnlijk. Uh, het pijnlijkste van deze discussie blijft natuurlijk wel en dat roepen de tegenstanders ook elke keer. Ja, dat klopt, hè, maar wat, wat jij dan voorzit komt erop neer. Oude mensen doorhoudt, die zetten we apart en in ziekenhuizen. Dat kan niet. Na dat interview dat jij gaf werd er ook geroepen. Nou, tel eens even uit hoeveel mensen er op die IC's liggen. Nou, weet ik, er zijn er gewoon uh, weet ik, 11 ziekenhuizen. En ieder, iemand kwam met een rekensom. Ja. Jij is wiskundige, die had een andere wiskundige tegenover zich. En die zei, heb je 58 ziekenhuizen Nou, Dat kan helemaal niet. Maar volgens mij gaat de discussie er ook niet over. Dan bedenk je iets beters, wa- waardoor het wel kan. Ja, maar het is,
1: wat ja. mensen zeggen nu, van, maar daar kunnen we oudjes niet aan doen. We kunnen niet kwetsbaren uh, uh, zich in insulement laten zitten. Ja. Maar dat doen we nu toch ja. met de hele ja. maatschappij. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. En het enige die is die toch te ja.
1: verschuiven naar een groep die zich ook kwetsbaar... Waar voelt en waarvan je weet dat het een werkelijk risico is. Het is toch alleen het verschuiven? En zeker, dus, maar dus ik doe ik het, het standpunt. Wat, niet wat ik
0: dan hoor van sommige huisartsen die zeggen, ja, er komt iemand bij mij en ik weet dan inderdaad, de mensen van 75. En als die naar de IC sturen, dan gaan, gaan de mensen daarvan gaan toch dood. Maar wat moet ik dan tegen die mensen zeggen? Zeggen huisartsen. Moet ik ze dan zeggen? Ja, nee, jij mag niet naar de IC. Want we doen nu aan risicogestuurd beleid. Of uh, en u moet maar thuis overlijden. Wat, moet je dan, wat moeten die huisartsen dan beslissen?
1: Nou ja, ik vind dat we daar nog steeds een enorme groep missen. Want wat. wat wat doen de huisartsen op dit moment? Wat, Nederland heeft een ongelooflijk sterke eerste lijn. En waar is die de afgelopen elf maanden geweest? Waar is de huisarts die, die probeert om vroege behandeling op poten te zetten? Om onderzoek te doen naar hoe kan ik mensen uit het ziekenhuis houden? Waar zijn de onderzoeksinstituten en de gelden om te zorgen dat we... voordat mensen in het ziekenhuis geraken... dat we daar de grootste onderzoeken opzetten naar uh, vroege medicatiebehandelingen, uh, naar preventieve maatregelen. Waar zijn die?
0: Ja, nou ja, het enige wat ik kan zeggen is, en dat het duurt allemaal veel te lang, maar de roep om preventie wordt natuurlijk wel steeds groter en, en, en breder gedeeld ook. Dat lijkt eigenlijk ook eens door te dringen. Dat is misschien het enige het ongelukkig de, 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 de gelukkig, ongelukkige les van deze crisis. Ja. Ja, dat is heel belangrijk. Maar hè, we,
1: we, er zijn honderden miljoenen die in, in vaccinonderzoek gaan en in uh, onderzoek naar hele dure nieuwe geneesmiddelen op, voor mensen op de intensive care of al aan de zuurstof. Maar waar zijn de onderzoeken naar de middelen die we al decennia lang kennen, waarvan we weten dat ze veilig zijn, die heel ja. weinig kosten en die je juist moet geven vlak nadat iemand een positieve test heeft of bij de eerste maar even, ziekte verschijnt de vraag die je
0: zelf stelt, Waar zijn die onderzoeken? Hoe, zijn komt die die onderzoeken? Hoe komt dat dan? Ik weet het oprecht niet. Ja, dat hebben we
2: gelukkig wel Je krijgt natuurlijk nu ja. makkelijker geld als je zegt, ik kijk iets naar maar het acuutste. Hè? Dus voorkomen ja. is altijd leuk, maar dat doe je dan weer in een vredestoestand. Hè? Dat is een beetje het beeld wat we erbij hebben. Nu is het oorlogen, dus niet zeuren over dijken, maar we moeten nu uh, graafmachines hebben om de kapotte ja. dijken uh, dicht te gooien. En, ja, het, het, dat is het foute beeld. Want we zitten nu niet in de oorlog. Hè. We hebben natuurlijk te maken met een, met, een, met een ziekte die voor een perk deel van Nederland echt dramatische gevolgen heeft. Hè. Daar kun je echt aan doodgaan. We hebben natuurlijk oversterfte in, in Nederland. Meer dan bij normale zware griepen. Dit is, dit is zeg maar even uh, 2,3 keer zo zwaar in termen van IFR als een, als een zware griep. Uh, maar dit is geen, uh, nogmaals geen, uh, geen vliegende Ebola. Uh, uh, en daarom. Ik begrijp wel dat dat lastig is, ook voor artsen, want daar kwam jij net mee. Maar dat gesprek over de eindigheid, zal ik maar zeggen, van onze behandelmethode... dat is een gesprek wat we elke dag eigenlijk moeten voeren. Dus daarom is het ook zo flauw om te zeggen dat er nu code zwart voor je IC's dreigt. Het is elke dag code zwart op onze IC's. Daar moet gekozen worden, elke dag. Alleen hebben we nu een groep van patiënten waarvan we het ik zeg, ja, niet meer die keuze zo hard gaan maken. Ook wel met het vergrootglas van de media, et cetera. Maar triage ja. is aan de orde van de dag. Jij hebt maar, ook al ja. gezegd,
0: bijvoorbeeld uh, kankerpatiënten die de beste medicijnen nodig hebben. Dat zijn enorme, dure patiënten. Ja. Een medicijnen dat krijgt het... ook nee, niet idee. Nee,
2: precies. En wij ja. zitten bij normaal vaccin. Hè. Ja. We hebben nu uh, dit vaccin. Bij normaal vaccin kijken wij dat 20.000 euro per gewonnen gezond levensjaar. En dat moet je aantonen, anders gaat het niet in een, uh, gaan we dat vaccin niet gebruiken. Daar voldoet dit vaccin bij geen, 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 geen enkele wijze aan. Hè? Dus dit, dit, is, dit zouden we normaal, zou je dit lachend wegschuiven, hè? leuk idee, maar gaan we niet doen. Ja, nu is die hele discussie kun je natuurlijk niet voeren. Uh, uh, en uh, misschien er zitten nu andere kosten, namelijk het totale afbraak van onze samenleving, moet je misschien voor dit ene vaccin nu uh, meerekenen. Maar het is een zeer irrationeel, een zeer disproportioneel beleid wat we nu aan het ja, voeren kijk je dan
0: vanuit een medisch grond naar, naar die vaccins? Nou,
1: Het is ongelooflijk snel ontwikkeld um, en daarmee is de vraag over veiligheid nog niet goed beantwoord. En ook de vraag over het doel van het vaccin... Uh, En hoe we het uh, uh, mogelijkerwijs gaan inzetten is ook nog niet goed beantwoord. Dus als ik, ik ben geen expert op dat gebied, maar als ik de experts om mij heen spreek... dan is maar de vraag of je groepsimmuniteit kan opbouwen met dit vaccin. Dat is nog niet bewezen. uh, Voor welke groepen moet je het dan inzetten? Wat zijn de lange termijn uh, veiligheidsoverwegingen? Daar is nog geen antwoord op. Dus het het is twee maanden lang onderzocht in een groep, uh, uh, bijvoorbeeld bij Pfizer, van 40.000 mensen... waarbij mensen die corona al hadden gehad er niet in zaten... waarbij de risicogroepen van corona, dus de hele zware mensen... of de mensen met hart- en vaatziektes, die kwamen veel minder voor uh, in die onderzoeken. uh, En lange termijn-effecten bijvoorbeeld op auto-immuunaandoeningen... of ik weet niet, allerlei risico's, die zie je pas na langere tijd. Dus die die weten we gewoon nog niet... En dan is de vraag, hoe ga je het inzetten? Ik heb het idee dat we steeds meer gestuurd worden... ...naar dat we uh, iedereen zouden uh, moeten vaccineren. Nou, dat dat doen we voor de griep ook niet. Dat is ook niet zinvol, want dat is niet helemaal niet de risicogroep. uh, Maar jij behoort
0: niet tot de risicogroepen. Dus denk je toch, maar laat je wel vaccineren of niet?
1: Nou, ik denk dat je als zorgverlener... ...kun je in sommige instanties een risico zijn naar uh, anderen toe. Dus dat kan een reden zijn voor vaccinatie. Maar bij de vaccins tot nu toe is nog niet duidelijk of het de uh, virusoverdracht ook remt. Maar zeg je, He, dus dat wat van we nu in
0: principe ben, ik ben te, voor mij hoeft het eigenlijk niet maar als het personeel. Dat doe ik wel mee. Hoe, hoe sta je daar dan in?
1: Nou, ik vind dat je voor alles eigenlijk uh, iedereen die je zoiets aanbiedt we moeten kunnen vergewissen dat het veilig is. En als het niet veilig is, moet je zeggen... je doet mee in een medisch experiment... en dan moet je iemand heel goed voorlichten. Nee,
0: dat is toch uh, niet om flauw, maar ik wil het van jou echt graag weten. Dus jij ja. denkt, zoals het er nu voor zit... als het vandaag uh, aan mij wordt gezegd... je moet je vaccineren, zeg je nou even nog niet.
1: Nou, ja,
0: daar heb ik absoluut mijn bedenkingen
1: bij. Ja. Ja, dus het griepvaccin uh, heb ik de afgelopen jaren... soms wel, soms niet genomen. Afhankelijk ja. van... Uh, de, uh, de, de kinderen die ik gekregen heb de afgelopen jaren en waar je werkt. Dus dat, dat, dat ja. laat je afhangen daarvan. Ja. En op het moment dat je niet met hele kwetsbare mensen op een hematologieafdeling werkt, bijvoorbeeld. Uh, en dan jezelf bij klachtig uh, thuis houdt, is het de vraag of het je helpt. Uh, zo'n vaccin. En dit vaccin heeft nog niet bewezen dat op het moment uh, uh, dat ik toch corona krijg, dat ik niemand anders zal besmetten. Dat is maar niet duidelijk. Maar dit
0: verhaal wat nu, hè, vaccins, uh. testen en dan is het allemaal lekker voorbij, daar moeten we niet risicogestuurd beleid. En dat is voor de komende jaren sowieso. Als je een beetje vooruit kijkt, is dat dus een veel beter scenario. Dat is hoe je dat precies moet uitwerken, daar, kun je, dat zou, daar zou je dus eigenlijk al je energie in moeten stoppen.
1: Wat bedoel je? We hebben nu heel eenzijdig ingezet op vaccinatie, terwijl dat dat is maar één weg. Maar dat
0: bedoel ik, er wordt nu steeds alleen maar geroepen vaccineren en testen, testen en dan komt het allemaal goed. En jullie zeggen, je kunt veel beter inzetten dus op risicogestuurd beleid voor de komende jaren sowieso. Ja, dat altijd blijft
2: doen. Ja, dat geluid. is, kijk dat sowieso. Uh, uh, en laat ik zeg even van een een ander perspectief. Hè. Dus, dus als die vaccins ervoor gaan zorgen dat we de samenleving weer open uh, doen. Hè, dan kun je zeggen, dan kun je heel veel geld uh, tegenaan gooien. Die vaccins, elk vaccin brengt ook nog een zeker risico met zich mee voor de gebruiker. Hè. Dat is va- heel beperkt gelukkig. Ja. Um, maar daar moet je ook transparant over zijn. Hè? En dat vinden we normaal. Uh, vinden we dat goed. Hè? We een hele oude wet. Ja. Toen we nog... Uh, dat weten de jonkies niet meer. Hè? Maar toen we nog pokken waren in deze wereld. Hadden we een pokkenvaccin. Er ja. ging gewoon één op de duizend ja. mensen ging dood aan het vaccin. Hè? Maar dat ja. vonden we acceptabel. Omdat ja, de pokken gingen met, de- met zekerheid aan doden. Ja. Uh, dus, dus het... Op zich ben ik daar helemaal niet tegen. Het Mexicaanse griepvaccin heeft ook, dat betalen we nog elk jaar. Als, als, als Nederland betalen wij voor degenen die daar last van hebben, want ja. dat hoeft degene die de vaccin verkoopt niet te betalen, dat betaalt de staat. De
0: bijwerkingen Voor je, de bijwerkingen. Ja. 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 Um, nou, dat is een goede opmerking, zeg
2: zeggen. Ja. ja, nee, voor de bijwerkingen. Nee, dat is, ja, dat maakt toch gemakkelijk. Nee, 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 voor de bijwerkingen. Een aantal ja. mensen hebben daar last van bewezen, althans uh, met met grote waarschijnlijkheid van dat vaccin last. En daar betalen wij dan uh, uh, nou ja, een soort schadevergoeding aan die mensen. Volgens uh, uh, dus, dat, past... dat je
1: het zegt, wil ik heel even onderbreken. Want uh, het laatst is naar buiten gekomen dat Pfizer op dit moment al 50 miljard verdiend heeft aan het vaccin. Uh, maar toch heeft onze Nederlandse overheid uh, dit risico afgekocht voor hun hè? Ja, dus, uh, ja, ja, Ja,
2: maar dat, dat, is, dat is gewoon gebruikelijk. Hè? Dus dat is niet uniek nu. Hè? Dus dat, is, uh, dat kun je inderdaad bijzonder vinden. Maar dat, ja. dat doen we elke keer. Hè? Want, want diegene die zo'n vaccin aanbiedt, die wil niet de verantwoordelijkheid dragen voor nou ja, uh, uh, bijwerkingen. de bijwerkingen. Uh, want dan wordt het een heel uh, duur uh, uh, bedrijfsmodel hè? voor hen. Maar. Dus, maar uiteindelijk, het dus, dus, vaccin gaat ons misschien nu, nu even helpen, maar anderzijds zijn we stiekem het aantal slachtoffers wat, wat zou vallen door uh, corona, zijn we nu toch aan bij elkaar aan het sprokkelen. En als we dus zo doorgaan, hebben we straks toch gewoon het oorspronkelijk geschatte aantal slachtoffers. En hebben we eigenlijk corona toch geslikt, om het maar even uit te drukken, als samenleving. Uh, maar dan verspreid over een periode uh, uh, met nodeloos veel bijwerkingen. In plaats van als we risicogestuurd beleid hadden, hadden die mensen beter de kwetsbare mensen beter kunnen beschermen. En waren er ook mensen nog doodgegaan. Uh, want, want dat voorkom je niet. Sommige mensen, hè, dat, zeker in de eerste golf, hebben we verzorgingshuizen dicht gedaan. Om mensen te beschermen die niet beschermd wilden worden. Hè? Want dat zijn mensen die, 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 die leven daar in de laatste fase van hun leven nog maar... Soms maanden, hè, of maximaal gemiddeld negen maanden of zo. Um, ja, die ontzeggen wij dus nu gewoon in de laatste levensfase... gewoon het contact met hun kinderen. En hebben ze dan beschermd? Ja, dat is belangrijk. En dat vind ik
1: zo belangrijk dat het vanuit het artsencollectief staan we daar ook heel erg voor, waar is de vrijwilligheid in dit alles? Dus ik snap, als je een acute dreiging hebt, dan, dan moet je knopen doorhakken... en dan kan je best in command- en controlstructuren werken. Maar op het moment dat je ziet dat dit veel langer gaat duren... en dat je gewogen afwegingen kunt nemen... dan is vrijwilligheid en zelfbeschikkingsrecht zo ongelooflijk belangrijk. Ja. Want de ene persoon van 50 die wil misschien al twee jaar lang liever dood dan leven gewoon omdat hij in een heel vervelende situatie zit. De persoon van 80 die wil graag nog tien jaar verder uh, en zit er lekker in zijn vel. Dus één beleid past niet voor alle verschillende individuen die we hebben. En uh, op het moment dat we zoveel weten als nu over het virus, maar ook over de schade die we doen, kunnen we juist nu naar dat meer individuele uh, afwegingskader toe. Dus we kunnen zeggen ga in gesprek met je arts in om welke, te kijken welke risico's wil je lopen en waar wil je jezelf tegen beschermen. Ja. En het, het lastige is nu dat, dat door de, 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 de angstpandemie uh, die we vanuit de media over ons heen gestort hebben gekregen. Waar we het net over hebben gehad. Dat je ziet dat bijvoorbeeld jongeren, en dan noem ik iedereen onder de 60 uh, jonger. Maar dat je ziet dat die uh, zeggen van nee, we gaan niet naar oma. We zullen oma niet meer knuffelen. Nee oma, je mag niet bij ons langskomen. We ja, willen je met ja, de kerst precies. niet zien. Terwijl ja. oma zegt nou, laat me alsjeblieft het ja. risico lopen ja. op corona... maar wel met jullie contact hebben. En dat is een vreemde verschuiving. Want wie, aan wie is het nou? Is het, het aan, aan die groep van, van, van 50 min die vrijwel geen risico loopt... om iemand anders iets op te leggen dat die geen risico mag lopen? En dat, dat is, ook dat soort afwegingen is door de, door, de, door de angst die mensen voelen voor corona... en nogmaals, die is gecreëerd, die is niet reëel... Daardoor kunnen mensen niet meer helder afwegen.
0: Dat betekent dus, ik zou bijna zeggen, hoogtijd sowieso over een nieuw OMT. Dus voor dit soort andere afwegingen, reële afwegingen, open, vrije discussie, dat blijft het belangrijkste, maar er moet ook natuurlijk gehandeld worden. En ga, dat, dat is het lastige, daar kom je op de bestuurders. Dat betekent dat je altijd fouten maakt, dat je bang bent, barbertje ja, moet hangen, ja, dat je ja. fouten maakt, maar dat hoort ja, dan bij je ja, vak ja. Ja. als bestuurder. En we moeten ervan uitgaan dat het is niet zomaar een kwestie nu van, over een half jaar is het voorbij, daar hebben we de wereldwijd geen last meer van. Je nee, moet dus naar je, nee, toch, nee, 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 maar dat is het, het lastige. Ja. Dus er mo- zal nu beleid moeten komen voor de komende, vier, vijf, zes jaar waarin je toch weer in een plezierige vrijheid door kunt leven.
2: Nou ja, uiteindelijk willen we, uh, lijkt mij, hè, uh, nog steeds uh, zijn de ouderwetse regels bij griep, uh, bij thuis, uh, bij uh, als je verschijnselen hebt, thuisblijven. Uh, dat zijn de verstandige regels. Dat doen we elk jaar. En, en dat moeten we hier ook doen. En als je een kwetsbare doelgroep bent, dan neem je daar iets, iets, iets tegen. En dan je daar... Jullie denken hier
0: wel lang over. na. jullie praten hier ook met verschillende mensen natuurlijk over. Hè? En, en dat betekent, en daar ben je bijna op gefixeerd. En gelukkig ook maar, dat onderwerp waar je vol in zit. Wat zou dan de beste letterlijk exit-strategie zijn? Want dit zijn natuurlijk de adviezen die je geeft. Maar hoe kom je zover dat je dat, je dat niet alleen als Nederland doet... maar dan hoop je dan wel dat, dat, dat iedereen dit doet. Want dat is natuurlijk een wereldwijd uh, verschijnsel.
2: Nou, ik vrees dat... Uh, <laughs> zijn er zijn twee dingen die... die in de zomer gaan spelen. Hè? A. Dan zijn er sowieso minder besmettingen. En B. De klap uh, komt dan buitengewoon hard binnen van ja. alle uh, ja. kosten die we hiervoor hebben gemaakt. Hè? En waardoor we ook nog ja. jarenlang moeten bezuinigen. En dat zal, denk ik, hoop ik, verwacht ik, een trigger zijn om meer naar normaal beleid te gaan. Tot die tijd uh, is het heel ingewikkeld voor degenen die aan het roer zitten en al een jaar lang in het roer zitten, ja. om echt naar iets anders te gaan. En dat. Dat gaat alleen maar gebeuren als we echt als hele samenleving zo'n beetje, eh, ervan overtuigd zijn dat het anders moet. Dat gaat niet zomaar komen omdat er eh, iemand een, een nieuw uh, inzicht uh, krijgt. Hè. Want uh, in die, zolang de structuur is zoals die nu is, met mensen die zeggen, en dat is gewoon des mensen, in een bepaalde Geen... strategie hebben vastgebeten... Ja. Gaat dat niet vanuit daarvan? Nee, want dat is
0: helemaal erg. Dan moet je ook nog gaan toegeven dat je het fout hebt gehad. En dat gebeurt al helemaal niet. Dat is inderdaad ook
2: het allerergste natuurlijk. Nou ja, dat is
0: het, vrij treurig. Uh, eigenlijk aan deze tafel, dat willen we ook niet hè. Bedoel, joh, mensen <laughs> ja, ik bedoel, je, is toch Je probeert. Ik denk dat mensen deel door dit gesprek ook weer uit de put worden gepraat. Dat, dat is ook het prettige. Niet alleen maar angst, angstzaaien. Dat er dus wel een inderdaad een, een heel mooi punt is in de toekomst. Om ja, dat, 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 dat te vermijden. Maar het goede,
1: het goede nieuws is natuurlijk dat, dat 80% van de mensen niet ziek worden als ze corona tegenkomen. Dat is ongelooflijk goed ja. nieuws. Ja. En Er is 15% die krijgt er vervelende klachten van. En er is 5% die wordt er erg ziek van. En er is maar 1% die in het ziekenhuis wordt opgenomen. Ik denk dat dat is een ongelooflijk mooie boodschap. En daarna moeten kijken welk risico wil je lopen. En, En wat werkt echt. Dus ik nogmaals, als je buiten met een mondkapje oploopt... Dat is niet zinvol en misschien
0: schaadt het je. Nee, dat is best interessant wat je nu zegt, want dat risico moet je lopen. En toch als je dat uh, waar dan ook zegt, ja, hè, hè, dat is een open deur. Nee, maar dat blijkt, die open deur blijkt dus heel erg lastig. Ja, die ja. deur blijkt voor mensen heel moeilijk te openen, maar daar gaat het wel om. Ja,
2: ja, ja en, en ja, dus is het een batterij aan verstandig beleid, Zelfs <laughs> ja. als je dit heel serieus zou willen nemen. En dat begint al met het feit dat je tegen iedereen zegt, buiten loop je geen risico. Ja. Uh, dan kan je al, hè, de, de, um, als je jong bent, uh, loop je geen risico. Uh, hè? En, en, nou goed, het komt allemaal neer op. er ja. zijn dus een bepaalde groep van mensen, die is kwetsbaar. Die moet je beschermen. En die moeten bijvoorbeeld, uh, moet je bijvoorbeeld goed uitleggen dat het er echt niet verstandig voor is. Hè? Om dan in een volle treincoupe te gaan zitten. Hè? Ik noem maar even wat. Uh, en dat dan die vrolijke mondkapjes daarbij niet helpen. <laughs> uh, hè? In, in, in die situatie, nee. hè? Onze, onze standaard mondkapjes. Dus ja... De, dat vergt een heel andere wijze van nadenken. Maar het begint met het feit dat we dit weer als een normaal risico gaan bekijken. Ja, en en dat een normaal we meegeven, beleid ja, voeren. Ja, en mensen
1: die geen klachten hebben, kunnen anderen eigenlijk niet ziek maken. Nou. Als je dat onthoudt en als je van daaruit ja, ja. Uh, uh, redeneert... Uh, d- dan doe je het al heel goed. Dat betekent dus bij klachten thuisblijven. En zonder klachten zou je je normale leven gewoon weer moeten kunnen oppakken. En daar moeten we beleid naartoe ja. gaan maken. Dat is nu
0: half februari 2021. Ik stel voor, ik hoop dat jullie dat ook willen. Over, over een paar maanden misschien hier ja, terug. gewoon Maar liefst ook jullie met z'n tweeën. Want dan kunnen we kijken hoe we er dan voor staan. Ja, of mensen ook voor dit gesprek geleerd hebben. Ja. Ik denk het wel. Ja, dat hoop <laughs> okay. ik wel. Even <laughs> ja, heel erg hartelijk dank. Dank je Dank je wel. Ja.